0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то для души. Найдите вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня с вами Анна Грекова и Катя Полянина. Катюша, привет. Рада тебя видеть. Анюта, это взаимно. И очень хочется сказать слова благодарности нашим слушателям. Я
0: благодарю вас за доверие. Дорогие мои, мы благодарны вам за обратную связь и ваши искренние доверительные истории на наш подкаст про доверие. Очень уместная тавтология. И нежность. Для нас это ценно, важно. Мы в такие моменты максимально ощущаем, что наши сердца перекликаются с вами, и эти темы, эти чувства, эмоции — Объединяют, мы проживаем это вместе, развиваемся вместе, поддерживаем друг друга. Это невероятно важно.
1: Это и правда очень важно для нас. Когда вы говорите, что наши подкасты становятся поддержкой, опорой и раскрывают вам жизненные смыслы. Вы даже, наверное, не представляете, как это питает нас и дает нам силы и эмоции записывать новые подкасты в сезоне
0: женственность. И вот так работает взаимная поддержка. Это невероятно красиво. Ну а сегодня у нас не менее важная тема тема принятия. Да, мы поговорим о том, как принимать вместо того, чтобы все тащить на себе тащить
1: самой «Я сама». Сложная история. На самом деле, мне кажется, что это уже вшито в генетический код современной женщины. Женщины 21 века. И не только в нашей стране. Мне кажется, это уже какая-то мировая такая тенденция. В Европе однозначно. И в Европе, в Америке. И у нас она тоже очень укоренилась. И хочу сказать, на самом деле, ее подпитывают со страны и говорят, что это норма. Довольно много кстати, подкастов и передач на эту тему. Давай поговорим с нашими слушательницами а что мы думаем об этом. Что для тебя значит «Я сама»? В первую очередь
0: я бы хотела остановиться на плюсах, потому что все, что говорят, имеет почву под ногами. И да, я сама — это важный период в становлении личности. Женщина нарабатывает ценные качества, как персональные, так и профессиональные, которые позволяют ей в жизни, независимо от других людей, решать, что и когда делать, а может и не делать. Следовать только своим желаниям. Но ты же понимаешь, насколько это про нас. То есть это дает свободу в первую очередь. Конечно, самостоятельно обеспечивать себя, покупать квартиру, оплачивать отпуск, стильный гардероб, обучение, растить детей, а если вдруг одна. И это важно, во-первых, на этапе взросления, когда мы выходим из родительского гнезда в большой мир, мы в обязательном порядке проходим этот жизненный период. И во-вторых, когда по тем или иным причинам женщина оказывается одна. Я бы еще подметила
1: плюс действия ⁇ я сама ⁇ в работе. Если, конечно, вы стремитесь по карьерной лестнице, если вы любите работать не только в команде, но и руководить коллективом. Конечно, быть лидером. Быть лидером, подниматься, достигать новых вершин. Безусловно, нужно уметь принимать решения, принимать поражения, принимать благодарности, принимать вообще все условия судьбы, жизни, повороты. И это тоже через я сама, потому что никто не придет и не поможет. А если
0: поможет, то, скорее всего, это уже не совсем твое решение. Ты абсолютно права. Когда я вышла во фрилансеры, и мы с моим партнером создали нашу первую компанию, то вот на этот момент я почувствовала, как поменялся уровень ответственности и самостоятельности, потому что пришлось уже зарабатывать не только себе на хлеб, но и сотрудникам, которых мы нанимали. И вот это, на самом деле, очень крутой навык. К нему невозможно прийти, не пройдя все этапы. Допустим, предыдущим этапом для меня была жизнь в Германии, как раз когда я оказалась в чужой стране, одна, и мне много вопросов приходилось решать самостоятельно. От бытовых когда я там впервые покупала себе посуду, постельное белье, Я думаю, там девушки в возрасте как раз 20 плюс прекрасно меня поймут. И это было очень трепетно, удивительно. Я думаю, господи, сколько это денег. Оказывается, ну, это нужно делать, оно не само появляется. Да, да, и еда в холодильнике сама не появляется. До уже более серьезных на тот момент, это, допустим, бюджет на путешествия, в том числе ответственность за мою учебу, которая всецело лежала на мне. Ну, то есть, вот, как говорится, по мере развития все приходило. Ну, и в целом научиться Круто зарабатывать деньги невозможно без становления «я сама».
1: Но, как и у любой монеты, есть вторая сторона. История «я сама», особенно когда с фанатизмом подходят к любому делу. Фанатизм ни в
0: одном деле не помогает. Какие же минусы истории «я сама»? Самый главный минус сказывается на отношениях с мужчиной. Мы с тобой подробно об этом говорили в подкасте «Женственность». Плюс способность женщины все тащить на себе лишает сильную половину потенции. И потенциала. Однозначно. Да, в отношениях с мужчиной
1: минусов очень много. Здесь, безусловно, нужно входить в первую очередь в гармонию, а не в
0: перетягивание каната. И в эстафету: кто быстрее, выше, сильнее. Пример из жизни. Раньше, когда я залилась на супруга за что-то. Ну, например, он сиюминутно не выполнил мою просьбу, все не бросил и сломя голову, не побежал. Или еще хуже прямо сейчас не достал звезду с неба. А я хотела. И моя реакция была следующая: вот не надо. Я сделаю сама. Это, знаешь, это была моя большая глупость. И я это ясно осознала спустя определенный период времени. И, если честно, один из самых ценных навыков, который я выработала в нашей семейной жизни, это умение вовремя закрыть рот. Вот если вот именно это я сама сейчас все сделаю, вырывается наружу. Ну и проследить, что бегущей строки тоже не было. Ну, с бегущей строкой уже будет посложнее, но хотя бы рот закрыть уже неплохой рецепт. И дальше, в этот момент, когда рот закрыт, включить внутренний опросник и ну, задать себе элементарный вопрос, что для меня в жизни важнее — быть сейчас правой, чтобы он немедленно выполнил мое желание, или с уважением, с любовью взглянуть на него и выстроить свою просьбу таким образом — чтобы и у него возникло вдохновение и желание ее реализовать. И в дальнейшем мы жили долго и счастливо. При этом реакция супруга на самом деле была вот на ту самую «я сама» максимально негативная. То есть он реально бесился. Он бесился от того, что ты решила вдруг вступить с ним в конкуренцию? Абсолютно верно. Взяла я... на себя мужскую позицию. Да, то есть я ровно как мужик стояла. Ну, докажи мне, давай, кто а из давай, нас... Давай. Да, кто из нас быстрее, смелее, ловчее, абсолютно теряя свою женскую позицию. Так почему же в отношениях с мужчиной так опасно быть в позиции «я сама»? Потому что мужчине по своей природе очень важно быть нужным. И вот эта моя фраза «я сделаю сама» ставила равно «ты мне больше не нужен» и вызывала в нем такую агрессию. Ну, То есть она была равно выхода из взаимоотношений. И если мужчина чувствует свою ненужность — то он теряет мужественность, силу, уверенность, ценность, значимость. Это очень важно осознавать. А с другой стороны, если мужчина держится за свое достоинство, то зачем ему рядом быть с другим мужчиной? Как раз то, что мы с тобой проговорили. А в общем, если женщина в позиции ⁇ я сама ⁇ и мне от партнера ничего не надо, то она перекрывает ему кислород собственного восхищения и благодарности. И мужчина просто сохнет, как дерево, которое не поливают годами. Я считаю, что при такой позиции нет места в пространстве для заботы. На мой взгляд, это путь к одиночеству и травмирующим отношениям в паре. И если вдруг, дорогие мои, кто-то сейчас из вас подметил, что такая реакция вам свойственна, задумайтесь. Я прям искренне желаю вовремя себя на этом остановить и подумать, а как можно отреагировать по-иному. Ведь если продолжать в том же русле и ничего не брать от партнера, либо брать слишком мало, то помните, вы фактически лишаете своего мужчину объема, потенциального роста, масштаба, как социального, профессионального, так и денежного. А если посмотреть еще глубже, то встает вопрос, а вы действительно хотите быть в паре? Или
1: вы самодостаточны, в принципе, можно быть одной? Все сама. Между прочим, иногда это тоже выход. Просто нужно честно себе ответить. Конечно. Но ты знаешь, в принципе, принятие и принятие вот этих... Тонких грани в паре, они же еще стоят рядом с
0: возможностью и умением просить. Конечно, ведь если мы вернемся к моему примеру, то это была ультимативная форма. Сейчас немедленно сделай для меня. А когда просишь, то оставляешь свободу выбора: сделать или не сделать сейчас или позже, в этой форме или в иной. Возможно, человек откажет. При этом есть внутренняя готовность с пониманием сделать самой, для себя, не впадая в обиду, в жертву, упреки. Но ты же знаешь,
1: как людям, и мужчинам, и женщинам зачастую очень тяжело просить. Для многих вот этот момент просьбы, он бывает унизительным, он бывает приравнен к тому, что ты упал с пьедестала и сам ничего не можешь. Очень много каких-то комплексов внутренних
0: и мифов, связанных с просьбами и вообще с принятием. Я с тобой согласна, я лично знаю... Ряд девушек, которые умеют щедро и заботливо помогать, но им крайне тяжело просить. И в итоге многие из них страдают от отсутствия поддержки, заботы и тех же самых подарков. Вот я только что хотела сказать про подарки. Да, ты в точку. Я большинство, наверное,
1: женщин знаю, не конкретно своих подруг, но в своем окружении. Они с радостью дарят. Они дарят подарки мужчинам, мамам, цвекровям, всем-всем-всем, от души, дорогие. Возможно, даже себе не дарят подарки. Но очень тяжело принимают. Они принимают тяжело букеты, комплименты, поздравления, благодарности, подарки. Но знаешь, что я подметила? Они очень часто потом... Где-то в калуарах возвращают не тем людям, кто им не дарит подарки, а там подругам, мамам. Мне не дарят
0: подарки. Мне неприятно. Угу. Но принимать их они не умеют, им тяжело. Угу. И ты права, причина заключается как раз в неумении просить. А что это, страх? Это одна из самых очевидных причин. Ведь, согласись, боятся просить те, кто в детстве не имел на это права. Был лишен поддержки или положительных ответов на свои просьбы со стороны родителей. Но ну, ребенка просто не услышали. Сказали, сейчас не время, вырастешь, сделаешь сама, купишь себе сама. Что ты глупое, не можешь справиться? И я думаю, что каждая может привести какие-то свои примеры и фразы, с которыми сталкивались в детстве. И да, они легли в основу страха. Но здесь важно помнить, что, будучи взрослыми людьми, нам достаточно понять одну простую вещь. Отказ — это, как правило, информация о другом человеке, о его возможностях, состоянии, желаниях на момент, когда он услышал просьбу. К тому же отказ не отвергает нас как Личность. Важно научиться отделять «я плохая» От я совершила плохой поступок, но осталась ценным и любимым человеком. В первую очередь для себя самой, в своих глазах и в своем сердце. Давай приведем это на каких-то простых бытовых примерах, чтобы это стало еще более ясно.
1: Да, хотелось бы, потому что сейчас это очень сложная история, особенно когда звучит я плохая, но... А все равно остается у девочек чаще всего в голове, но а все же дочек. плохая. Угу. Давай разыграем диалог. Давай,
0: отлично. Хочешь чая? Нет, спасибо. Девушки, я сейчас прям реально подняла стакан со стола и предложила ей. Она отказалась от моего чая. Обращали внимание, если вдруг вы пришли в гости к маме, к бабушкам, что они стремятся сделать? Накормить. При этом, допустим, сейчас у меня более взрослое поколение, они не придерживаются тех новых правил питания, которые уже внедрены в наш рацион. И я, как правило, очень корректно говорю, благодарю, сытая или вот этого чуть-чуть, а дальше меня перекармливать не нужно. И неоднократно я обращала внимание, как мой отказ задевает такое ощущение, что я отказалась от любви, от заботы, а не от чашки чая в данном случае. И вот это тот самый пример, когда нужно различать. Если вам отказали или вы отказали, то это напрямую относится к предмету разговора к чаю, а не к личности. Да, не надо раздувать эту
1: историю на отказ в заботе, в любви. Это всего лишь чай абсолютно, или тарелка борща. Абсолютно верно. Иногда банан это просто банан. Да, я ровно это
0: же хотел сказать.
1: Но если другая сторона все-таки обижается, не забывайте, что это всегда можно про того человека, который обижается. И это не про вас, не переводите на себя. И
0: да, ты права, это можно проговорить. Это можно проговорить, например, для своей мамы. Я прям проговаривала это, чтобы снять у нее обиду, чтобы снять напряжение, чтобы она поняла, она для меня важна, ценна, и я очень ее люблю. И при этом то, что я могу отказаться от того или иного блюда, которое она приготовила, это не значит, что она мне больше не нужна или что блюдо плохое или что блюдо плохое не в этом Нет. я просто в этот
1: момент сыта и вот мы снова вспоминаем что рот нам нужен еще и для того чтобы не только есть но еще и изъясняться очень важно об этом помнить нужно разговаривать не только в паре с нашим старшим поколением с нашими детьми которые тоже иногда недопонимают почему угу. мама недовольна почему сегодня Учитель дала задание больше, поставила оценку меньше. Почему подружка не захотела прийти в гости? Проговаривать. И когда мы с ними проговариваем и детей учим проговаривать, старшее поколение мы тоже учим проговаривать, они тоже не разговаривают между собой. Мы приходим к тому, что в душе наступает гармония и отступают обиды. Шикарное пояснение. Да, благодарю. Но есть еще одна грань – взаимоотношения с мужчинами. Всегда интересно.
0: Давай приведем какой-нибудь пример из этой области. Очень распространенная ситуация. Если позвонить любимому мужчине в разгар рабочего дня, он, А, может не снять трубку, Б, снять и ответить, что очень сейчас занят. И в свое время мы прям решали и проговаривали эту ситуацию. Она была крайне свойственна моему супругу. Значит, у него совещания могут длиться несколько часов. А я отношусь к тем категориям женщин, которые достаточно редко, особенно телефонными звонками, беспокоят своих мужчин. И у нас была такая жизненная ситуация, когда он не снял трубку. А мне реально очень нужна была в этот момент его помощь. И это вызвало с моей стороны в последующем обиду и наш вот этот большой разговор, в результате которого мы для себя проработали правило, что если вдруг я в течение дня ему звоню, а я адекватно, я знаю, что он работает и у него очень плотный график, для него это всегда сигнал снять трубку и спросить, все ли у меня в порядке. И если он на этот вопрос слышит ответ, да, я просто хотела, вот тогда он может сказать, любимая, я сейчас занят, перезвоню тебе попозже. А если на этот вопрос последует что-то иное, означающее «мне нужна твоя помощь», то он быстро включается, потому что я — главный приоритет твоего жизни. И это очень важно в паре друг для друга решить. Понимаешь, это вот тоже про, когда отказ является абсолютно нормальным, а когда ты знаешь, ощущаешь, и это подтверждено в паре, что твоя просьба будет услышана, и на нее будет реакция мужчины.
1: Ты знаешь, вот эти два примера четко показывают, что надо, во-первых, чувствовать своего оппонента, будь то супруг, мужчина, ребенок, мама, и чувствовать себя. Только тогда мы услышим, что между строк это расстановка приоритетов, что человек сейчас не может взять трубку, у него нормальные, хорошие приоритеты, он понимает, что сейчас я точно отвечу. А в данный момент у меня совещание, и оно важнее. Так тоже бывает, да? Конечно. Или это просто действительно отказ? Действительно может быть какая-то обида, может быть внутренний конфликт, который назрел. Надо проговаривать. Если у вас осталось интуитивное ощущение, что что что-то тут не так. Бывает так. Ты сидишь, думаешь,
0: нет-нет, это дело было не в приоритете, что-то не так. Проговаривайте. Я с тобой согласна? Я только что вспомнила еще одну практику, которую делала по заданию... В одном из финансовых интенсивов а задача была собрать у 10 человек отказы. А так как я прорабатывала финансовый потолок, то задача была связана с деньгами. И насколько были удивительные результаты. Цель была за короткий промежуток времени обратиться к 10 людям из моего окружения с просьбой просто дать, то есть не взаймы, а просто дать, подарить мне определенную сумму денег. И моя задача стояла — собрать отказы. То есть фокус внимания на отказе. Значит, такой включался азарт. Мне должны отказать. Чтобы мне отказали просто подарить сумму денег, я должна была назвать такую сумму, которая будет человеку неприемлема. Ну, то есть я прекрасно знаю, что ты, любая подруга из моего окружения, заплатит за меня за чашечку кофе, за бокал шампанского, за ужин. И если в размерах этой суммы я попрошу Просто подари мне 5000 рублей, я не получу их... отказ. Да, то ты мне их подаришь. Поэтому я смело, знаешь, с риском угу", продумывала, какую сумму назвать, чтобы не отказали. И каково же было мое удивление. Нет, ну, с одной стороны, мне было приятно, что ко мне столько денег пришло. Но собрать 10 отказов оказалось невероятно сложно. Особенно это не сработало с супругом. Я там вообще амбициозно замахнулась на сумму, которая превышала неоднократно стоимость любой моей сумки. И что я услышала, такой спокойный вдох-выдох, сказала... «Так, сегодня не смогу, но к концу недели переведу». То
1: есть ни дополнительные вопросы, ни переговоры с террористами на тему Анюта. «Давай договоримся, не в этом месяце». Ну, то есть это же тоже был бы отказ, да? Да, и вот
0: это такое колоссальное расширение и такой выход из собственного внутреннего страха, что нам откажут, на самом деле поэкспериментируйте. Когда вы просите, мир очень щедро. Люди любят помогать, потому что в этот момент мы предоставляем им возможность проявить себя максимально заботливо, быть хорошими, вырасти в собственных глазах. Поэтому, вот, наверное, основной посыл сейчас моего примера в том, что страх, что тебе откажут, это внутренний диалог, это внутреннее восприятие мира, которое очень часто резко отличается от действительности. Люди значительно лучше себя проявляют, чем зачастую, к сожалению, Многие друг о друге думают. Да, только хотела сказать, не думайте за других.
1: Иногда у нас внутренний диалог такой: пойду попрошу у мужа новую сумку, давайте простой пример, новую сумку. Но нет, не буду просить, он мне точно откажет, потому что в этом месяце мы уже решили, что мы делаем ремонт. И вот у нее монолог внутренний пошел. А ты не думай за и него. И она еще в конце, и она в конце еще обиделась, обиделась. обиделась. Ну, он пришел с работы, она уже обижена. И он даже не в курсе, что произошло. И он что произошло, она так и ничего. А я так и знала. Все, сработало, схлопнулась, называется вселенная женская. А ты не думай за него, ты спроси. Ну, в том числе и у родителей, у мамы, у ребенка, у друга, у подруги. Ты спроси, тебе откажут, а ты потом уже с этим поработаешь. И это будет, кстати говоря, твоя внутренняя эмоция, твоя
0: внутренняя. Если ты обидишь на отказ, это твоя обида. Не иметь никакого отношения к этому человеку. Да, и ее тоже можно увидеть принять и проработать. И основной посыл, чтобы преодолеть вот это чувство страха отказа, начать к нему относиться с азартом, с любопытством. Хм, мне откажут. То есть поменять вот эту составляющую эмоциональную. И, возможно, станет значительно проще. У меня сработало.
1: Да, я думаю, мы с тобой очень живые привели примеры и хорошо их проработали на тему страха отказа. После просьбы.
0: Верно. Но есть еще и другие страхи. Конечно, есть страх показать собственную слабость. И это как раз очень в четкой связке. Я сама да? мешает гордыня, которая защищает что? низкую самооценку. И зачастую у таких женщин стоит запрет на проявление слабости, уязвимости, потому что, не дай бог, покажусь глупой, неуспешной, никчемной. В общем, катастрофа и провал. Приведи пример, потому что катастрофа и провал опять звучит так страшно. Я думаю, что многим такие ситуации знакомы со студенческой скамьи. Уж очень это было встроено в нашу систему обучения. Но я последствия наблюдаю и по сей день уже, как говорится, будучи достаточно взрослой леди. Как ты знаешь, я занимаюсь танцами. И периодически я езжу в танцевальный клуб. И находясь в раздевалке, я стала невольной слушательницей разговора, как одна из девушек рассказывала, насколько ей мучительно разучивать новые композиции, потому что она чувствует себя такой неумехой и с таким напряжением и преодолением себя идет на урок. И дальше в этот же день во время танцев я наблюдала ситуацию, как мы разучиваем новую композицию, что естественно. В конце преподаватель спрашивает, всем понятен рисунок? Я единственная, которая просит более медленно показать одну из связок. Естественно, преподаватель с удовольствием выполняет свою функцию, помогает мне. Я повторяю композицию, усваиваю, точка. Обрати внимание, я была единственная, кому было непонятно. Да, да я, раз, я только да, хотела да. спросить, а всем остальным понятно, что ли? Но могу предположить, что мои навыки танцев, с учетом, что я танцую с половиной лет, достаточно хороши, в том числе и по усваиваемости рисунков. Но Мне не стыдно признаться, что в период обучения я что-то не понимаю, у меня что-то не получается сразу. При этом у меня нет ощущения, что я хуже всех танцую. Нет, это нормально — задавать вопросы, быть любознательной, повторять, учиться, переспрашивать, показывать собственную заинтересованность. И здесь нужно снова возвращаться к вот этому внутреннему самоощущению и разделять «Я ученик, я учусь, и это нормально?» Или «Я получила тройку, равно я глупая». «Я попросила о помощь, равно я слабая». Ты знаешь, я тоже была тем самым неудобным учеником. Кстати,
1: если говорить о школе, то очень часто это именно неудобством воспринимается для учителя. Когда учитель объяснил тему, и говорит «Всем понятно». Я такая нет. Нет, не в смысле тема непонятна. Нет, где-то вы очень спешили, бегом записали, я вообще не поняла, что вы имели в виду. Это всегда раздражало учителя, но очень нравилось. Тогда муж соседу по партии, он говорит, О, супер, я сам не смог спросить, но сейчас нам это объяснят, и я еще раз подробнее распишу. А я все время задумывалась, а в чем проблема-то? Мне же задали вопрос. Понятно, я говорю, непонятно. И когда я пришла к выводу, что на самом деле это сложно, это, оказывается, переступить через гордыню, это, будучи
0: каким-нибудь отличником, сказать, нет, я я не понял или я не поняла? Это тот самый страх. И смотри, здесь можно как раз вернуться к навыку, который мы неоднократно в нашем первом сезоне тоже проговаривали. И это как сейчас из каждого утюга осознанность. Когда ты четко осознаешь, а кто ты сейчас, что с тобой происходит и в какой позиции ты находишься. Я могу признаться даже будучи с позиции учителя, когда я передаю свои знания, что я знаю ответы не на все вопросы, но да. я готова в случае. Получение такого запроса, найти на него ответ и предоставить чуть позже. И да, это то, что надо прорабатывать. Просто нужно осознавать, что это такой сигнал, на который нужно увидеть и здесь себя взрастить, а не продолжать быть вот в этом дискомфортном для себя состоянии всю жизнь. Я обращала внимание, что как раз именно те женщины, которые испытывают жуткий страх проявить собственную слабость и не умеют просить, зачастую Требуют. Да, но при том они думают, что они просят. Да. И для них лучшим сценарием в целом является, чтобы другие люди догадались о том, что им нужно здесь сейчас. И если вдруг рядом находятся импаты, которые уже 10-20 лет их изучают, на блюдечке все им преподносят, то, ты знаешь, жуткой стороной этой медали является отсутствие еще и благодарности. Почему? Потому что женщина не попросила. Для нее, как бы само собой разумеющееся, сделали. А зачем тогда благодарить? И понимаешь, какое сильное обесценивание взаимоотношений происходит внутри. Она не соизволила попросить, потом не удосужилась поблагодарить. И все, и просто. А кто захочет заботиться, проявлять поддержку, внимание, если в ответ пустота и такая надменность мне должны. Пустота с недовольным лицом. Да, не так сделали. И вот здесь правда, искренне важно поймать себя, вдруг, как говорится, такая лиса пробежала то за этот пушистый хвостик и посмотреть, а как с собой нежно-заботливо можно проработать внутри, чтобы вырасти и с собственной самоценностью уметь обращаться с просьбой и совершенно адекватно воспринимать ответы, и если тебе сделали добро, то принимать с благодарностью.
1: Да, ты очень здорово подметила момент, что нужно не скатиться от просьбы к требованию и выйти из монолога живой диалог. Из предыдущего страха на самом деле вытекает следующий страх быть обязанной. Ох, этот страх, которым периодически страдаю я, прям страдаю. Если мне что-то вдруг сделали помогли, позаботились. Но, возможно, где-то вернули какую-то фразочку типа... То есть, сманипулировали. Да, может быть, не специально, кстати. Может быть, даже не созла. Но просто люди иногда в а что такое это делают...
0: Специально. Что такое не созлал? Неосознанно.
1: Неосознанно. Возможно, да. Можно, возможно, человек неосознанно что-то там сманипулировал. Может быть, ему в душе что-то не понравилось. Он вроде отказать не захотел. Но и
0: трен трейн вставил. Понимаешь, для меня это неосознанность она все равно не исключает то манипулятивное зло, которое присутствует, присутствует в такой связке да. взаимоотношений. Да. И что ты считываешь, Спасибо тебе большое за твой личный пример, что в данном случае тебе помогли не от чистого сердца, не из состояния изобилия, а чтобы такое подтянуть назад. Я тебе сделал хорошо, верни ко мне, верни. Но должочек ты остался. Да, да. И поэтому у тебя возникает, знаешь, либо подсознательно, как говорится, чувствуешь прям кожае сомнения в благородстве, да? Поступка, который был Я в твой просто адрес. сама
1: сильно искренний человек. Я и говорю, и делаю иногда чересчур искренний. И когда я вдруг чувствую, что там от искренности 1% случайно затесался, все, у меня просто кол встает во мне. Это однозначно из страха быть обязанной. А обязанной я не хочу быть никому, даже самой себе. Ну, всю, я там такую стальную женщину принимаю. Я работаю с этим. Хочу предупредить, я с этим работаю, мне самой не нравится. Это очень некомфортное состояние. И я думаю, что если кто-то сейчас услышал в этом примере себя, вспомните, как только ты такой,
0: нет, я не буду обязана, это же очень некомфортно внутри. Спасибо большое, что ты подняла свой личный пример. И давай мы раскроем его в подкасте про самооценку, потому что это очень тесно связанные темы. Страх быть обязанной это все-таки определенный дефицит в внутренних самоощущениях. Вернемся к этому чуть позже. Давай теперь подытожим. Просить — это классная тема. Мы уже это поняли, прошлись по страхам. Но как просить? Честно, очень просто. Как мы с тобой уже проговорили. Словами, внятно, громко. А если во взаимоотношениях с мужчиной, то еще и с запасом. И этот навык, как и любой, можно прокачать. Для начала поставить себе какие-нибудь легкие маленькие цели. Например, 10 просьб в день элементарных «Дорогая, сделай мне, пожалуйста, твой фирменный чай» или «Любимый, загляни, пожалуйста, по дороге в цветочный магазин, сейчас там продают мимозу, а я так хочу от тебя букет». Девушки дорогие наши, проявляйте фантазию, улыбайтесь, кайфуйте от того, что вы обращаетесь с просьбой. И помните, что в этот момент вы даете возможность людям вокруг вас быть добрее и заботливее. Мудрый навык женщины, не теряя собственного достоинства, просить. А после того, как попросила, принять. Да. И самое главное в принятии — это не прекращать цепочку добра. Искренне и щедро благодарить. благодарить. Ох, как мы с тобой. В унисон. И это навык, который можно каждый день расширять. Элементарно послушав наши подкасты. Дарите нам свое тепло. Это прям сейчас был
1: призыв. Призыв. Дарите нам свои комментарии лайки и свои личные
0: истории в личных сообщениях. Конечно, ведь это возможность на таких простых шагах прорабатывать свой навык благодарности. Я, честно говоря, так и делаю. Я лайкаю и комментирую все свое окружение. Для меня это важно, потому что тем самым я запускаю эту цепочку добра. И мы вас благодарим за внимание и поддержку. Дорогие мои, Знаете, нам с вами очень хорошо. Красиво. Так? До новых встреч!